0: Aí ah, ele falou, Dominus, Dominos é uma merda, é a pior pizza que tem aqui, não sei o que. É se você estiver morrendo de fome, ó, não deite isso, viu, não encontro. E aí eu digo, É, tava me engolir essa peste, mano.
1: Oi, galera, bem-vindos a mais um episódio do Deixe de Pantim. Eu sou Mayara Borges.
2: Eu sou Vitória Rezende. Eu sou Ana França. E este é um podcast independente feito por sertanejas inventivas, curiosas e desenroladas falando muito sobre tudo quanto é coisa.
3: E hoje vamos falar sobre um assunto que costuma mexer muito com a gente, que dá aquele friozinho na barriga e que quando dá errado a chance da gente remoer aquela vergonha por semanas é enorme.
1: Sim, nós vamos bater um papo sobre encontros. Primeiros encontros, segundos, quintos, enfim, qualquer encontro que você já tem aí com alguma pessoa e que te deixou tão nervoso que você acabou pagando no mico, ou a pessoa acabou pagando algum mico, e principalmente quando você tá muito afim de uma pessoa, eu acho que as chances de você se passar completamente na frente dela são altíssimas. Eu sou a mulher dos micos. Nossa, sim.
2: Quem nunca, né, minha gente? Quem nunca? Primeiro encontro é aquela coisa que a gente tá sempre meio tenso, né? Não só no primeiro encontro, mas qualquer date, a gente sempre fica meio tenso, e as chances de alguma coisa dar errada são sempre muito grandes. Meninas, vocês têm algum, alguma história assim de um encontro meio bizarro, meio esquisito, assim, que sempre gera entretenimento de qualidade Para os amigos de vocês, porque tem essa vantagem, né? Às vezes tá uma merda muito grande, mas pelo menos os amigos da gente podem rir. Isso é que é importante. Amizade acima de tudo.
1: Vergonhas acima de tudo.
3: Eu <risos> tudo particular... em nome do entretenimento.
1: Sim, eu particularmente não tenho nenhuma história, assim, muito engraçada, porque eu nunca passo vergonha nos dates, né? Eu sou uma pessoa muito quieta e muito, assim, muito reservada, então eu passar vergonha é difícil. Eu, geralmente eu tô passando mais raiva mesmo, porque se relacionar com um homem heterossexual é complicado. Meus pêsames. Obrigada, amiga.
2: Amiga, eu tava pensando sobre isso, eu acho que eu não tenho a história assim, tipo, de um encontro em que é, deu tudo errado, em que eu passei vergonha, em que a pessoa passou vergonha. Eu acho que, na verdade, é, são aquelas, uma série de encontros com a mesma pessoa, e aí quando você vai analisar o todo, aí você olha assim e faz, hum, que droga, mas eu acho que um encontro eu não consigo pensar agora. E você, Ana, tem alguma história? Amiga, minha
3: vida é passar vergonha, né? Mas
2: <risos> eu separei um que,
3: pra mim, foi um dos piores, assim, a situação. Eu conheci uma menina no carnaval, fiquei muito empolgada. E aí, quando acabou o carnaval, a gente marcou de sair pra conversar e tal. E aí, primeiro que aconteceram uma série de coisas que me fizeram desistir de ir pro encontro. Mas aí eu pensei, não, eu vou, né? Pelo menos uhum. pra conversar. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava muito nervosa, porque era uma pessoa que eu tava muito afim, e aí tava o celular dela em cima da mesa e carregando, né? E aí ela saiu um pouco, eu fui dar um passo, não sei o que é que eu fiz, mas eu me enrolei no carregador, o celular caiu, abriu todo, o carregador quebrou, <risos> e, eu, e eu socorro, o que é que eu faço? Só que eu tava sozinha na sala, né? Peguei, coloquei em cima da mesa e fingi que eu nunca tinha pisado ali.
1: Eu, Eu amo. Quem sabe o que foi é que
3: quebrou esse celular, né?
1: Adorei, que além de passar vergonha, ainda deu prejuízo. <risos> Perfeita. Foi o gato. Então, você
2: acredita em fantasmas?
3: <risos> foi o gato.
2: Porque uma acabou de derrubar o seu celular. Eu tenho uma amiga que a primeira vez que ela, ela marcou com um boy na casa dele, e aí ela disse que estavam lá assistindo filme, comendo pipoca e tomando cerveja. E toda hora ela ia na, na geladeira pra pegar a cerveja. Toda hora eu ia na geladeira pra pegar a cerveja. Até que teve um momento em que ela foi na geladeira e ela disse que veio um pedaço da geladeira. Agora ela até hoje não explicou que um pedaço da geladeira foi Sei lá, se foi o um puxador, se foi a borda da geladeira. Isso a gente não sabe. Mas ela conseguiu. Isso que era
3: a vontade de pegar uma cerveja. Quebrar a geladeira. Sim, a
2: sede. Amiga, mas
3: minha, minha história deu muito certo hoje namorando, pais. Então, não desistam. Não é sempre que o encontro vai dar errado e vai dar merda pra sempre. Pode dar certo. É, com o meu
2: namorado, foi depois de vários encontros, né? No dia que eu pedi ele namoro, inclusive. Pedi namoro, e aí foi aquela coisa. E aí, que namorar comigo? Sim, sentei em cima dos óculos dele, quebrou. <risos> Passou meses no...
1: Amada! No
2: Mas é aquela coisa, né? Eu fiquei super feliz... Quando ele disse sim, agora eu acho que ele ficou
3: um pouco que para quebrou meus óculos.
1: Só o prejuízo online. <risos> Ai, amiga, mas aí, né? Quebrou <risos> o óculos, perdeu os óculos, vai perder dinheiro, mas pelo menos eu ganhou uma, namorada. Ganhou uma namorada. Eu acho eu que... namorada. Valeu a pena. Se você é o namorado de Vitória e estiver <risos> escutando esse podcast, por favor, faça seu comentário no nosso post. Valeu a pena. <risos> ah, mas
2: ele vai ter que ouvir esse podcast.
1: Sim, meu Deus, a gente se passa muito, né? Sempre tem alguém que tem uma história, assim, pra contar De date super bizarro que deu errado velho Eu acho incrível isso Esse date que eu tive, não foi um date, né? Eu fiquei com um menino aleatório E aí, por eu estar tá tão aleatória nesse dia Eu não soube escolher o menino certo Eu escolhi um menino bem esquisito pra ficar E aí, o que, que aconteceu? Isso foi nas férias, no primeiro dia de aula Lá estava esse menino E aí eu estudando na minha sala E aí eu morri de vergonha Tipo, depois do date Porque os meus amigos ficaram tipo assim Amiga, o que você está fazendo? No ano inteiro escolar, né? Porque o menino foi estudar na minha sala Então eu já fiquei assim Meu Deus é, Eu acho engraçado que os pelo menos, assim, os padrões de comportamento que a gente tem nos nossos relacionamentos, eles meio que guiam a gente quando a gente vai é, ter um encontro, né? E aí a gente, tipo, pode achar aquele encontro muito ruim ou muito bom, dependendo dos relacionamentos que você teve. Se você, é, tipo, viveu algum relacionamento muito abusivo ou alguma coisa assim, você vai odiar um primeiro encontro onde a pessoa é toda grudenta ou onde a pessoa é, tipo assim, toda abusiva com você, já demonstra ciúme, esse tipo de coisa, né? Eu tenho umas amigas que, uma amiga em especial, que me contou de um de um date que ela teve com um menino que era militar. E aí, o que que acontecia? O menino passou o date inteiro falando de arma, Meu Deus! sabe, falando de fuzil. Que Sim, minha meu Deus,
2: toda. Se você é amiga de Mayara tá ouvindo esse podcast, minha solidariedade.
1: Sim, meu Deus. Eu ia para
3: minha casa. <risos>
1: A amiga, ela disse que não aguentou porque ela é uma pessoa muito tranquila, assim, sabe? É. Tipo... <risos> amiga,
3: cuidado com esse boy. Ela é uma pessoa <risos> muito
1: tranquila, muito gente boa, muito pacifista e tal. Só que aí ela foi sair com esse menino que só falava de fuzil, de, sabe? Eu nem sei os nomes, minha gente, dos, das armas, porque. Péssima, péssima
3: Imagina, você está em um date Aí o cara fala, e aí quer ver minha pistola?
1: <risos> que horror Calma. Sim, amiga. Pois é, então assim, tipo, pra ela esse date foi horrível, porque o padrão de comportamento que ela tem, né? O padrão de relacionamentos que ela pode ter tido no passado, eu não sei sobre os outros relacionamentos dela, mas pelo jeito dela, pelo perfil dela, né? É... A expectativa foi totalmente. Gente, qual é o contrário de. Por água abaixo. Sim, por água abaixo. Foi totalmente por água abaixo. Meu Deus. Ô, amiga,
2: eu acho que... Pode falar isso aqui, né? Porque o podcast da gente. Mas eu acho que, tipo assim, um date... Com um bolsonarista, não tem como, não tem como superar a expectativa nenhuma, não
3: tem é, como amiga. ser bom. Amiga, é o melhor é que você só falou que ele é militar, você falou que é bolsonarista, eu me perdi, <risos> já ficou subentendido. Não, eu não falei,
1: né? É, ficou meio subentendido, eu, não, eu, não, eu não, não, não perguntei, essa foi uma questão que eu não realmente não me adentrei, porque eu fiquei rindo tanto da história quando, enfim, ela contou, né? Que, sinceramente, umas situações muito absurdas, né? E aí, toda vez que a gente tá falando de relacionamento, né? Eu me lembro de uma teoria que eu vi, chamada Teoria do Apego. Eu vi um vídeo no canal da Rita Von Hunt, chama Tempero Drag. É bem interessante esse canal, se vocês ainda não passaram por lá, deem uma olhadinha. Ela fala muitos conteúdos legais com embasamento teórico bem massa, pra você se aprofundar depois. Ela fala sobre essa Teoria do Apego, que foi um psicanalista inglês, né? Chamado John Bowlby, um negócio assim e fala se, se existe um padrão de comportamento que demonstra as nossas afetividades, né? Quando a gente vai demonstrar nossas afetividades. E tudo bem que essa teoria ela tá mais relacionada aos relacionamentos mais duradouros e tal, mas eu acho que, dependendo do tipo de relacionamento que você teve, quando você vai para um primeiro encontro, você já vai com todas as expectativas de como aquele primeiro encontro deve ser. Tipo, sabe, você... Você idealiza a pessoa na sua cabeça De acordo com o tipo de relacionamento Que você quer ter E aí isso vai depender do perfil de apego Que você demonstra eu acho isso bem interessante. É...
2: Amiga, você tá falando isso? Desculpa, <risos> porque eu lembrei de um date que eu tive com a vozinha e era tipo assim, o primeiro encontro. E aí. Só como? Eu conversava com ela e ela dizia as coisas: Nossa, você é muito diferente da minha ex.
1: Meu Deus. Nossa, meu Deus.
2: Claro que não durou, né? A menina tava projetando as expectativas.
3: Passou da... do primeiro encontro.
2: Passou amiga, pior que passou Só que uma vez ela ficou muito puta comigo Porque eu disse a ela que a ex dela era muito inesquecível Que ela não conseguia parar de falar na menina, ela ficou puta E isso
3: não deu certo Verdades difíceis de engolir
1: Nossa amiga, vacilo Ah, eu acho que tem umas coisas que você fazer No, no primeiro encontro Não é nem que, tipo assim, você deva ou não fazer Eu acho que é mais uma questão de você respeitar a Outra pessoa ali, sabe? Tipo... O bom senso Sim. Você falar do Waze no primeiro encontro, pra mim já, já é tipo assim, grande chance de da outra pessoa ficar de bode da sua cara no primeiro
3: momento. <risos> Amigo, quer ficar de bode? Desculpa, é que eu sou nordestina. <risos> essa
1: gíria é completamente nordestina. Ficar de bode é pegar bus da sua cara.
2: Mas enfim, galera, essa daqui é uma discussão pro próximo episódio.
1: Sim, com certeza. Pois é, meninas. E aí, quando a gente fala, né, retomando aqui um pouquinho o raciocínio que eu tava, dessa teoria, ela elenca, assim, três perfis de pessoa, né? Uma pessoa que eu vou chamar aqui de tipo A... que seria aquela pessoa que é mais fácil de se aproximar dos outros... que não fica tão desconfortável de ter outras pessoas perto... então seria uma pessoa que iria para um primeiro encontro assim... mais tranquila, sabe... pensando que pode dar ruim, mas também pode dar bom... uma pessoa mais de boinha... aí tem o que a gente chama de pessoa tipo B... Que seria aquela pessoa que fica um pouco relutante que os outros cheguem muito perto, né? Que se preocupa com o fato da outra pessoa não gostar dela. Então, ela seria uma pessoa um pouquinho mais. que demonstra mais carência, né? Então, às vezes eu fico pensando assim: sabe aquela pessoa que vai para o encontro e ela precisa. Sempre dá sua validação, do tipo, ela contou história e você, se você não reagir, tipo, uau, nossa, que máximo, ela vai continuar contando histórias mirabolantes da vida dela, porque, ai, ah, eu, isso, eu, aquilo. E também tem a pessoa tipo C, né? Que é aquela pessoa que é desconfortável perto dos outros e que não confia muito nos outros. Então, ela tá sempre na defensiva. Acho que eu me encaixaria muito mais nesse perfil. Já fui muito assim. Porque, tipo... <risos> sim. Porque, tipo, eu tô sempre na defensiva. Então, tipo... Eu, muitas vezes, não, não passo nenhum mico... Porque eu tô sempre prestando muita atenção nas coisas que eu faço. Mas passar raiva uma constante, né? Não significa que eu não vou passar raiva. <risos> é,
2: uma coisa que eu acho também interessante dessa teoria... É que a gente não é um tipo sempre, né? Sim, a gente não sim. é só a, tipo A, tipo B, tipo Isso. C, né? Tipo, a depender do, do relacionamento onde você se encontra, você pode transitar entre esses tipos. Então, às vezes, você pode estar ali o tipo B, mais ansioso... Às vezes, você pode assumir aquela postura mais distante do tipo ser. Sim. E
3: muitas vezes
2: isso depende da postura da outra pessoa também,
1: né? Sim, influencia bastante. E eu acho que, tipo assim, o seu. Quando você vai criando, quando você vai ficando um pouco mais maduro, tipo assim, com o passar dos anos e com o passar dos relacionamentos que você tem, você costuma trazer muita bagagem emocional de outras coisas que aconteceram com você. Então, você pode assumir uma postura em um determinado momento, de, por exemplo, ser um pouco mais distante, um pouco mais, sei lá, uma pessoa Personalidade um pouco mais dissociativa e depois ficar um, po um pouco mais carente ou um pouco mais ansioso, sabe? Então uhum. eu acho que é interessante porque a gente se encontra nessas três personalidades em diferentes momentos da vida e dos nossos relacionamentos também. Então eu acho que nem sempre é o primeiro encontro que vai determinar como vai ser o, todo o seu relacionamento, sabe? Acho interessante pensar essa perspectiva também.
3: E não é regra que no primeiro encontro todo mundo vai com intenções românticas, mas partindo do ponto de que muitas pessoas, se não a maioria, projeta na cabeça uma imagem sobre o outro, sobre como vai ser o encontro, e aí quando não consegue suprir aquilo que imaginou pode acabar voltando pra casa com um sentimento muito forte de insuficiência de que não foi bom bastante naquele encontro, e por muitas vezes isso vem mesmo do mito do amor romântico né? que é aquela idealização da pessoa perfeita, que já no primeiro encontro vai rolar toda aquela troca, toda aquela química, e que por alguma razão isso tem que acontecer é assim por regra e esse mito do amor romântico, ele é a ideia de que a paixão e o amor eles são sentimentos que vão durar pelo resto da vida e que vai acontecer simplesmente do nada. E é uma construção ocidental que ela foi se firmando principalmente pelos filmes de romance, pelos contos de fada, pela literatura, enfim. De aquela história de que você vai olhar para a pessoa e que todos os seus desejos vão se satisfazer naquele indivíduo sem considerar que aquele indivíduo tem particularidades, tem singularidades que não vai condizer com aquilo que você esperava, né? Isso é muito bizarro, porque você vai estar tá indo conhecer alguém, esperando que ela atenda as suas expectativas, e não vai estar tá aberta pra conhecer quem ela realmente é, né? O que ela tem pra te mostrar. E eu acho que é impossível uma pessoa ser completamente o que a outra esperava. Porque pessoas são diferentes, né? Então,
1: amiga, mas aí que tá...
2: Tipo eu, que não era a ex da menina. <risos> aí que tá, é
1: tipo assim... Quando você vai conhecer uma pessoa e tal Você mostra tudo que você é? Não Ou, Tipo, impossível, velho Nem Você não mostra volta. 1% do que você é Você mostra só o que aquela pessoa quer ver Tipo, sabe? Não que você vá fingir Mas... Você vai, tipo assim, tentar dar uma segurada. <risos> se você for comportamento sem noção, não, né? Você vai, tipo, escancarar. <risos> Mas, tipo assim, se você tá muito afim daquela pessoa, você talvez tenha medo de assustá-la com o seu jeito. Seja ele qual, qual seja o seu jeito. A não ser que você tenha uma autoestima muito maravilhosa, você vai ficar um pouco receoso. Então, você não vai fazer 100% de tudo que você faria. Sabe? Você vai, sim. tipo, aos pouquinhos e tal. Eu acho que só com a construção do seu relacionamento mesmo, é, se tiver, né? Se desenrolar um relacionamento, aí sim é que você vai demonstrar mais quem você é. Então, e com expectativa e... já é uma furada. Porque a pessoa nunca vai ser o que você espera e, tipo, você nunca vai ser é, o que a pessoa, que a pessoa espera. espera E você também nunca vai ser 100% você, entendeu?
3: E é muito importante E aberto, assim, pra conhecer outra pessoa Porque, ao contrário disso Você vai estar tá propícia a se decepcionar Totalmente
1: Sim, total, tem que ir de coração aberto Eu falo isso, mas eu não vou não, minha gente Eu vou ser sincero, né? Real, do fundo do meu coração, eu vou muito de coração fechado Eu tenho medo de ir pra um date E a pessoa ser um, um psicopata, sabe? <risos>
3: Ai, credo,
1: amiga. Minha gente, sabe o que eu lembrei
3: agora? Hit, Conselheiro Amoroso. Amiga, eu nunca assisti.
2: O que é isso? Que
1: o, o Will... Ele, ele dá conselho pro cara, né? Pro cara pegar a menina lá.
2: Amiga, eu não assisti.
1: E aí... Gente, como assim? Hit, o Conselheiro Amoroso. Jovens. É um filme com Will Smith. Em que ele é tipo um conselheiro amoroso, né, minha gente? O nome do filme já tá dizendo. E aí ele ajuda um cara a ter vários dates com uma mulher, né, que o cara tá gostando e tal. Eu posso estar tá falando assim sinopse errada, porque já tem muito tempo que eu assisti. E aí, nesse meio tempo, o próprio Will vai se apaixonando por uma pessoa, entendeu? Por uma menina lá. E aí ele vê que, enfim, o amor é muito além dos conselhos que ele dá, e de, tipo assim, das fórmulas que ele tem, sabe? Do tipo, ai, ah, não ligue agora pra pessoa, a pessoa acabou de te ligar. Não ligue, deixa ela esperando dois dias. Tipo umas ai, coisas assim. Ai,
3: tortura. <risos>
1: É, então, mas aí ele vai se apaixonando e vai vendo que, tipo, é, o gostar de alguém é muito mais do que isso e vai muito além enfim, tem outras nuances e tal é bem interessante <risos> lembrei do nada desse filme porque é tipo, norte-americano tem isso né minha gente, uns um filmes de vou te ensinar a paquerar aqui, pega na <risos> minha mão
2: <risos> ai gente acho que isso me faz pensar em algumas expectativas que a gente coloca tipo, ai meu deus Vou aqui abrir meu story e ver se a pessoa visualizou. Tipo... Nossa, eu acho isso muito podre. <risos> então, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, a pessoa tá olhando sem nem prestar atenção de quem é o story. E aí passou pelo seu. Tipo, isso não significa absolutamente nada. <risos> Real. A pessoa se refém, assim, a esse ponto de
3: redes sociais de que... Ah, tá online não me respondeu Nossa, visualizou e não me respondeu Às vezes a pessoa só não podia naquele horário, sabe? Pessoas têm coisas para fazer
1: Às vezes a pessoa só estava trabalhando e ela usou o WhatsApp para isso
3: <risos> E às vezes ela não queria responder Mas isso não quer dizer que ela não esteja aqui. Sim. Ela só não queria conversar naquele momento É
2: isso!
1: <risos> eu tenho um sério problema que é Às vezes eu tô conversando com a pessoa E aí eu paro de responder Não é que eu não... Esteja mais querendo conversar, entendeu? Uhum. É porque às vezes eu e passo. E eu tenho muitas. Muitas vezes também que eu simplesmente eu vou na conversa com carinha. Aí eu esqueço que eu não respondi. É. E aí, como não fica a visualização não. lá, já era.
2: Mas eu acho que isso é muito dessa. Da urgência, né? Dessa. Eu vou dizer dessa nossa geração mesmo. Porque, sei lá, velho, quando não existia o WhatsApp e você queria falar com alguém, você tinha que entrar no site da Oi pra mandar esse <risos> SMS. Nossa, de graça. Não tinha essa loucura não é, e tipo, não, não existia essa loucura do tipo, eita. Ela não me respondeu. Eita, já se passaram cinco minutos. E tipo assim, velho, relaxa aí, cara. Toma água. Vai fica de boa.
3: Nessa época eu ficava entrando e saindo da MSN pra pessoa que eu estava afim de ver. Nossa!
2: Que tóxica! Botava música e ouvir música e deixava lá como direta.
1: Sim, a pessoa não te respondia. Você ia lá e chamava atenção. Fazia a tela dela toda tremer. Meu Deus! Eu aqui,
3: enfim, a hipocrisia. Eu falando, não? Porque às vezes a pessoa só não quer responder. Eu também. Ficava entrando e saindo do MSN.
2: <risos> Enfim, a hipocrisia.
3: Ai, ah, amiga, mas você já superou, né? É, eu era novinha, gente. Perdoe-me.
2: Isso, isso é muito interessante porque existem essas receitas de bolo, né? Esse manual de, de instrução de como lidar com pessoas e de como lidar com gente que são verdadeiras falácias. Eu joguei no Google. É, quando tava fazendo a pesquisa para esse episódio e tudo mais, e se eu disser para vocês que eu encontrei, era um site português, enfim, é meio difícil defender o europeu, né, sempre, que dizia que o tempo ideal para primeiros encontros é de 57 minutos, não é 56, não é 58. Se você não fizer em 57, <risos> vai dar errado. Porque eu dizia que era tipo o tempo ideal Pra que a conversa Pudesse se desenvolver Sem ficar chata Se eu tiver num primeiro encontro com a pessoa E a pessoa tiver o tempo todo olhando o celular Pra ver se deu 57 minutos Eu vou achar que ela tá fugindo da polícia Eu vou achar que sei lá, velho, tô fedendo O que, que eu fiz de errado <risos> essa pessoa Tá querendo fugir Que ela vai estar tá mandando mensagem pra mim pra dizer vai Por favor, ligue aí pra mim Agora e diga que sei lá, aconteceu qualquer coisa Pra eu poder fugir daqui É a dona
3: Irã Barbosa, ele tem que pegar o trem Sim <risos>
2: complicado, né amiga? Porque naquela época não existia Uber, então ele ficava refém do trem das 11.
1: Sim. Ah, mas aqui é. em São Paulo o trem ele só circula até meia, meia noite, então realmente deu meia noite se você estiver em algum lugar e você for usar o trem Tchau. é perfeito. É, e se você for semi
2: semi-árider, que nem a Tabaquinha. gente, é tipo 11 horas a batidinha. Ei, a mãe, última barquinha. No Nossa. A última barquinha vai
3: para a Amiga, um comentário muito solto. A última barquinha parece uma lancha, amiga. Ela vai muito
2: rápido. O cara, tipo, só quer chegar em casa e dormir. Então,
3: perfeito. Porque ele quer ir embora.
2: <risos> e aí, quando eu tava nessa pesquisa ainda, né? Tipo, eu joguei primeiros encontros. Primeiros encontros, como fazer várias coisas ridículas. Eu saí jogando no Google pra ver é, qual era a, o que era que aparecia. E, gente, é muito bizarro. É muito bizarro que as pessoas procurem isso pra ler. Mas uma coisa que eu percebi e que eu achei bem interessante não interessante, achei curioso, é de que essas, esses artigos, esses textos geralmente eles são feitos pra mulheres, né? E pra mulheres, lógico, heterossexuais. É como você agradar Aquele carinho que você tá afim no primeiro encontro, né? E aí vai desde, tipo, a roupa que você vai usar, é, o local que você deve ir, como você deve se comportar. Enfim, eles dão esses padrões aí que você deve seguir para que o primeiro encontro dê certo e aí me fez pensar na questão das, das revistas femininas né? eu fui uma leitora assídua de capricho, de editora acumulava as revistas tinha posta em casa daqueles vários atores, aqueles bonitões assim, é, que eu já nem acho mais tão bonito <risos> aquela história era só branco é. <risos> eu só colecionava ali e da aí, pop mas eu li muito essas revistas que sempre tinha um, como dar o primeiro beijo, esse tipo de coisa, e aí me fez pensar com como isso?
1: Ai, amiga, quem nunca, né? Quem <risos> nunca aprendeu a beijar lendo capricho, meu Deus? Toda Tim, tudo pra mim.
2: <risos> e aí, é muito louco que isso é uma coisa que atravessa séculos, porque se a gente parar pra pensar, a primeira revista feminina do mundo foi lançada, salvo engano, no século 17 e é, ela se chamava Leite Mercury e na Leite Mercury já existia uma sessão chamada consultório sentimental que aí era aquele esquema que a gente conhece a leitora, escreve para a revista e aí aquela pessoa, o consultor sentimental, ele vai né, dar uma dica, vai dar um conselho ali para aquela pessoa é, isso isso foi lançado no século 17, eu posso estar enganada, mas acho que foi no século 17 a primeira revista feminina veio ser lançada, isso no Reino Unido né a Liz Mercury saiu no Reino Unido. A primeira revista feminina do Brasil... Foi lançada quase 200 anos depois é, Ela chamava o Espelho Diamantino E no Espelho Diamantino, 200 anos depois Existia um consultório sentimental Então quando Ana fala, por exemplo Que essa coisa do amor romântico Ela é muito alimentada pela literatura né, Pelos filmes, etc As revistas também criaram Esse ideal de mulher Se criou um ideal de, de relacionamento Um ideal de maternidade Até essa questão da Quando a gente fala, por exemplo, no, do Brasil Colônia Brasil Império ali, onde as mulheres brancas, né, de elite, elas não cuidavam dos filhos e deixavam isso a cargo das mulheres escravizadas. Chegou um momento que se morriam muitas crianças, né? A mortalidade infantil bateu, bateu níveis altíssimos. Então, o que é que acontecia? Essas revistas femininas, que eram escritas por padres, por médicos, né, por advogados, elas começaram a incentivar o ideal de maternidade para essas mulheres de elite. Então, essa mãe ideal, essa mãe que padece no no, no paraíso, ela foi o ela foi construída nessas revistas, a partir dessa narrativa. Caralho, gente, eu falei bonitão.
1: Arrasou, amiga. Nossa, perfeito. É muito bom ter alguém com conhecimento teórico, né? Porque eu tô aqui mesmo só para comentar casos do Twitter.
2: <risos> mas aí eu achei bem engraçado isso, porque é uma coisa que, tipo... A gente tá falando de uma coisa que aconteceu 200 anos atrás, mas que continua, sabe? Ai, amiga,
1: então, hoje... Eu acho que hoje não... Acabou esse negócio do, das revistas e tal. Ainda tem, mas devido ao momento em que a gente tá, eu acho que pelo menos esses veículos inscritos eles estão, alguns, tendo um pouquinho mais de responsabilidade no você deve ou você não deve agir dessa maneira. Sim. Mas a gente ainda vê muito na indústria audiovisual, por exemplo, filmes, né? Filmes de uhum. tipo, ah, é primeiro encontro. Eu adoro que é assim. Ah, eu vou ter um date com um carinha. Aí passa uma menina tipo, toda normalzinha. Aí no dia do date, a menina tipo, super se dep Pila, maquiagem, tipo, sabe? Arruma o cabelo, tipo... Sim, Bate direto no boco. No... <risos> sim, total. Tipo, beleza você se arrumar e tal. Mas você... Mas geralmente é uma pessoa que não usa aquele tipo de roupa. Se e muda, aí ela né? muda completamente. Ou seja... É, e aí, é, Sim, aí você chega lá no date Toda linda, toda arrumada Três horas se arrumando, arrumando o cabelo O cabelo lavado, batom, delineador E o cara vai, tipo, sei lá, com a camisa do Vasco <risos> E um chinelo
3: Aí amiga, como é bom ser sapatão <risos> Se bem que também tem sapatão que vai com a camisa do time
1: <risos> Eu não tô dizendo que a pessoa tem que ir descuidada, entendeu? Mas eu tô dizendo que, assim, a indústria ela ainda alimenta é uma pressão muito grande pra sempre ser da mulher o papel de fazer esse encontro dar certo, então assim se o encontro não deu certo, é porque você é feia, é porque você não se arruma é porque você, Sim. entendeu? Uhum. Tipo, você não é interessante eu acho que poucas são as vezes que você vai chegar, eu não sei, não tem lugar de fala, né? Eu acho que aí eu não poderia dizer melhor. Mas poucas vezes você vai chegar num date com uma mulher e a mulher não vai ter alguma coisa pra falar, alguma coisa interessante. Mas com... Muito
3: difícil.
1: É, então, mas com os homens, isso é muito comum. Tipo, às vezes o cara só quer falar dele, dos méritos dele, e ele, tipo, não quer te conhecer, entendeu? Ele só quer dizer assim, uhum. ai, nossa, eu sou o um macho que vai te fazer feliz, minha filha. Então, tudo bem você ter uma autoestima boa pra achar que as coisas que você faz são relevantes. Mas eu acho que quando você tá indo para pro encontro, você quer, antes de tudo, conhecer uma pessoa para se relacionar com aquela pessoa Mas eu ainda acho que existe essa pressão muito grande sobre a mulher para fazer com que o date dê certo, sabe?
3: E isso não quer dizer que mulheres também não façam isso, né? Só que, felizmente, eu nunca encontrei ninguém assim
1: Sim, amiga Ainda bem Ainda Só que bem
3: sou,
1: Você foi esse alguém Mentira
3: <risos> Amiga Não, não mesmo Minha autoestima não me permite a tanto
1: <risos> Você foi, foi o date que quebrou o celular Entendeu? Sua namorada vai dizer Um dia eu fui num date com a menina E ela quebrou meu carregador e meu celular <risos>
3: E até hoje eu não dei outro que eu falei que ia dar, tá? que mudar. Ou seja,
1: a namorada, namorada Diana, se você estiver ouvindo esse episódio, já estou dando um aval aqui, entendeu? Pra você cobrar o seu vale carregador.
3: E ela sempre fala que era é, tipo meu carregador de 3 metros.
1: Nossa, amado, 3 metros.
3: Ah, por favor,
2: Natal tá chegando aí.
1: Amiga, Black Friday antes <risos> disso. Sim.
3: Atento tá na promoção.
1: Eu, né, como grande pesquisadora que sou, diferentemente de Vitória e Ana, que foram em bases de artigos científicos e tal, eu fui no, no que o povo tem acesso. Eu fui no Twitter mesmo ver casos, ler casos sobre dates bizarros né? e aí a gente pediu também na nossa página, inclusive se você ainda não segue a gente no Instagram é arroba siga lá porque a gente sempre pede a colaboração de vocês para alguns episódios, e aí chegaram alguns casos pra gente, e aí a gente vai comentar agora esses casos porque tem algumas situações gente, que sério, precisam ser divididas, e eu vou começar porque eu tenho uma que é top, bicho eu tenho <risos> uma amiga, eu eu tenho uma amiga que estava num date, né? E lá se vai, carências pra cá, beijinhos para lá. No, no momento ali, né? Do rali rola. O menino desmaiou, bicho. Meu Deus. Real. O menino desmaiou. Meu Deus. E ela, tipo... No, no momento, ela ficou levemente desesperada. Mas aí ela viu que o menino tava respirando. Que ele só tinha dado um desmaio. Aí ela esperou o menino acordar. Foi emoção. Eles... Sim. Eles riram muito, conversaram. Eu não sei se continuaram, né? Eu acho que não tinha muito mais... <risos> clima pra continuar, eu não faço ideia ela não me contou o que aconteceu depois mas hoje eles riem Ai, disso dessa situação Rindo com
2: respeito, sim amiga Amiga, eu sempre penso muito dessas histórias Porque eu fico, tipo, que bom que, que deu certo né? O menino está bem Sim. Mas eu fico, caralho, se a pessoa Morre com Deus de... Deus que cara você vai olhar pra família da pessoa? Sim,
1: amiga que <risos> você vai chegar? Será que se você, virar... <risos> se você vai virar Para os pais deles e dizer assim Morreu feliz
2: É o que eu ia Morreu falar feliz? agora <risos> Pelo amor de Deus, galera, esconda o corpo Entendeu? E suma, suma Pegue suas coisas e vai embora Porque vergonha! Que bizarro, eu acho que eu ficaria traumatizada pelo resto da minha vida.
1: Não, amiga, imagina você ter que ligar pro SAMU e dizer assim, olha, eu estou aqui, na minha residência, com o um menino e aconteceu dele esmaiar. Ou pior, imagina se tivesse num motel, sabe? Tipo, eu estou aqui num motel. É, tipo
2: assim, morreu de quê? Tomou um chá, um chá de quê? <risos> Rapaz, descubra!
1: Meu Deus! Outra amiga nossa mandou o seguinte relato, abre aspas, conheci o boy no Insta, me biologia, curtiu todas as minhas fotos me colocava no céu de tanta exaltação passamos a conversar no whats e aí eu adoro fazer o um, um, um doce, né? Mas ele era tão príncipe que me rendi e nos encontramos na casa de uma amiga. Adivinha qual foi a primeira coisa que ele me disse? Tá gordinha, né? Mano, eu quase arrasto a cara dele no asfalto. Me deu uma raiva. Me fiz de doida e mandei mensagem pra minha amiga. Ela foi lá fora, me arrastou pra dentro e disse pra ele ficar lá fora sozinho. Até hoje ele me liga e eu sempre arrumo desculpa ou deixo ele esperando. Tudo pra mim, amiga. Na verdade, se eu fosse você, eu ainda mandava um texto Estão para esse guri escroto dizendo que é para ele deixar de ser mal educado,
3: godofobia, né? Amores,
1: sim, esse aí é se passou total. Vi que você tem algum. Você recebeu algum caso engraçado aí?
2: Eu recebi. Tem dois casos em especial. Eu vou pedir, né, para Ana tocar os áudios. É... E todos os dois casos envolvem blitz Amo Galera, uma dica Você vai sair, você marcou o date lá Com seu boyzinho, com sua boyzinha Não esqueça a habilitação Não esqueça o documento Do seu carro, de sua moto, não esqueça Porque a chance de dar ruim No primeiro encontro, tudo está contra nós No primeiro encontro, não esqueçam disso Então assim, a chance de algo dar errado É muito grande, então não esqueça Leve sua documentação,
1: né? Porque se você morrer também Vai ser enterrado com
2: é, e leve a chave de casa também, pra não
4: ficar incomodando os outros, batendo na porta, tocando a campanha tarde. Solta o som, DJ. Então, galera, minha vida sentimental e amorosa é um pouco complexa. Uma vez eu tive um date com um cara que foi assim, a gente marcou de se encontrar em Petrolina, eu ia de moto e a gente ia ver a possibilidade de sair, eu levei o meu capacete e tal. Quando eu fui, quando eu cheguei a, esse, a casa dele, a gente conversou, saímos e tal, viemos para Juazeiro. E depois voltamos para Petrolina, que eu fui deixar ele né, na casa dele. Quando eu fui deixar ele em Petrolina, eu esqueci de levar o documento da minha moto. E aí, o que, é que aconteceu? A Polícia Federal estava na ponte. E eu fui o quê? Basicamente apreendido. Tive que pagar uma multa e arrastar a moto, porque eu não podia sair conduzindo a moto sem o documento. Mesmo já sendo multado. Não sei o que aconteceu. Sei que, graças a Deus, eu não tinha bebido, né? Que eu não bebo quando estou pilotando e etc. Fiz o teste do bafômetro e fui notificado, né? Mutado por conta disso. Moral da história: saímos eu e o crush arrastando a moto pela ponte presidente Dutra. Acreditem, esse foi o nosso primeiro encontro. <risos>
2: É importante pontuar que as duas histórias anteriores que as meninas contaram, as pessoas foram muito pouco gentis com nossas amigas. E nesse caso, é, que a gente, esse áudio que a gente mostrou agora, esse crushzinho aí, esse rapaz... Dei que é valor, dei que valor. uma vale pessoa que investir, Sim. entendeu? Foi lá... Valoriza. Deu valor... É isso, foi lá, arrastou a morte... Olha.
1: Eu, na situação dele, eu ia pedir um Uber ali no meio da ponte mesmo, entendeu? Amiga. Ia dizer, ia dizer, te espero lá embaixo nas barquinhas, te espero lá na
2: ropa. <risos> aí
3: ah, eu faria mesmo, arrastaria junto.
1: Mentira. Eu não ia fazer isso não, minha gente, porque, né? 500 metros, dá tranquilo.
2: Galera, mas o que, que aconteceu? Depois ele me contou no WhatsApp que deu super certo esse, esse rolo aí, durou muito tempo ainda. E é isso, é né, o que importa.
1: Sim, perfeito.
2: Minha gente, mas esse não foi o único áudio que eu recebi, né? Que, que envolve blitz, essas coisas, né? Documento de modo, etc. Tem uma outra amiga que ela também me mandou um áudio de uma situação muito parecida. Eu vou pedir aí pra Ana tocar e mostrar pra gente.
1: Dá o play, Ana! <risos> gente!
5: Tem umas histórias, assim, que eu fico pensando, não é possível, só eu que vivenciei isso, porque não é possível, sabe? Tipo, teve uma vez que eu marquei de sair com um boy que eu tinha conhecido no Tinder, né? E aí a gente marcou de se encontrar lá em Juazeiro. Então, eu fui antes com os meus amigos, né? Pra gente passar lá em Portalinha, beber um pouco e depois eu ia encontrar com esse cara. E aí chegou um momento, né, que ele foi lá, a gente se encontrou e tal. E ele tava... Com um capacete na mão, né? É muito importante esse detalhe, porque ele tava de moto. Então, a gente foi pra um outro local, né? E a gente ficou e tal, só que depois de um tempo, começou a ficar um pouco esquisito. Então, a gente decidiu ir pra um lugar um pouco mais movimentado. A gente decidiu ir pra Orla. E aí, é isso que mais uma vez eu subo na garupa desse cara, né? E a gente vai pra lá é isso que a gente tá, assim, chegando em, em cruzamento e tal... E o carro da polícia tava lá, revistando as pessoas e... Simplesmente esse cara... Para a moto, dá a meia volta e começa a entrar na contramão... E a polícia começou a vir atrás da gente, né? Tipo, dizendo, para, 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 para... E aí esse cara parou, né? E eu tava, gente, o que tá rolando aqui, pelo amor de Deus, né? E aí ele começou a ser revistado, apresentou os documentos da moto e tal... E aí, simplesmente, a moto tava muito atrasada... E ela foi apreendida. E aí, simplesmente, a cara ficou muito atônita. Ficou muito nervosa, assim, do tipo... Velho, eles me revistaram. Eles vieram pra cima de mim. E eu tentando acalmá-lo, né? Tipo, ali do lado dele e tal. E aí... <risos> Acabou com todo o clima da noite, né? Então, eu chamei o Uber pra esse cara. É, fiquei com ele, né? A gente entrou no Uber juntos. Só que a noite minha ainda, eu tinha que, também contar esse fato aos meus amigos, né? Então, quando a gente chegou lá em frente da Praça do Banco do Brasil, pedi para o Uber parar e dizer, olha, moço, vou ficar por aqui. Aí ele virou e, tipo assim, não, mas você não vai para casa? Eu falei, não, não, vou pro bar para continuar com os meus amigos, coisas e tal. E, amigos, essa foi um, mais uma história, assim, não teve um desfecho tão emocionante e tal, mas depois eu descobri que esse cara era bolsominho, e aí eu fiquei com vontade de ter lavado minha boca com água sanitária, né? Mas enfim, segui.
3: Ai, gente, o final foi pior do que eu imaginei. Sim, amiga. <risos> A pior parte do áudio
1: bolsonarista. Início de um sonho. Deu tudo errado.
2: Gente, e ela fica bem assim. Não, porque essa história não teve um desfecho tão emocionante. Cara, você foi perseguida pela polícia. E ainda outra coisa. O cara é bolsonarista. Ele teve a intervenção militar que ele sempre pediu.
3: <risos> e ela contando tudo super. Ah, tudo bem. É uma história <risos> pra contar para os meus
2: amigos. Não, tipo assim, não O cara, você não vai pra casa quando ela desce do Uber. <risos> Depois de tudo isso, eu vou contar para os meus amigos. Desce Desce, desce aquele lá pro Maria, me mande aí uma cerveja gelada Que eu tenho uma história
1: pra contar pra eles Sim, eu adorei Eu adorei que ela não deixou esse fato estragar a noite dela Entendeu? Ela foi o que? Ela foi independente Ela foi maravilhosa <risos> Achei perfeito É isso, gente no, no momento atual que a gente vive A gente tem que checar muito o passado das pessoas Eu achei interessante também Que ele estava 100% errado E ela teve que acalmar ele Então, assim companheira ele nem se tocou ele nem se tocou que ele estava 100% errado e está com a moto com a documentação toda atrasada mas tudo bem né é... a gente não espera muito desse tipo de pessoa que bom que ela conseguiu seguir sua vida em paz em portalinha. Então, gente, é o áudio que eu recebi de uma amiga em comum provando que, sim, você precisa chegar ao passado das pessoas. E existe pessoas bizarras em qualquer parte do mundo. É um áudio internacional. Toque DJ.
3: Atenta. <risos>
0: Rapaz, eu vou ter que dar um depoimento aí também, então, nesse, nesse negócio Porque eu tive um date aqui antes do meu digníssimo marido Com um cara, uma, um, um guitarrista de uma banda de rock Ele era guitarrista E aí ele me chamou pra gente sair e tal A gente foi pra um lugar público, obviamente, né? E aí é, eu disse Tu quer comer ali na Domino's? Pô, meu primeiro mês nos Estados Unidos, né? É, a, a marca que eu conheço de pizza é a Domino's, que tem no Brasil, né? Aí ah, ele falou, Domino's, Domino's é uma merda, é a pior pizza que tem aqui, não sei o que É se você tiver morrendo de fome, ó, não deite de isso, viu, não encontro E aí eu digo, é, tava me engolir essa peste, mano. Aí eu falei, beleza então, gostosão digo, Tá bom, me diga aí onde é a melhor pizza dos Estados Unidos aqui agora então Bonitão. Já fiquei... não fiquei meio assento. Digo, rapaz, que, que onda errada. O jeito que ele falou. E ele parecia estar tá meio alterado. Eu não sabia se era de álcool. não sabia do que que era. E aí, beleza. Daqui a pouco, o bicho brota pra fora do bolso dele um saco, um saquinho de cocaína. E me oferece a porra da cocaína. E aí eu olhei assim, eu digo, se assim, aí... Aí quer dizer que a Domizum não presta, mas isso aí tu tá segurando presta, né? Pois o bicho me ofereceu cocaína em praça pública aqui nos Estados Unidos. Em praça pública. E aí eu digo, não, amiga, eu não quero ensinar. Ele, você sabe o que é isso? Eu digo, óbvio oh, que eu sei. Ele, ah, você é espertinha, né? Eu falei, não, na escola eles ensinam o que é que você não deve aceitar. E a cocaína é uma delas, entendeu? Não precisa ser muito esperto, não. E aí ele pegou e disse, nossa, mas você é cafona não sei o que. Eu digo, ah, tomar no teu cu, diabo ruim. E foi me embora. Eita, Pensa num negócio ruim, olha. Até hoje eu não superei a gasolina que eu gastei pra ir ver esse menino. Sinceramente. <risos>
2: Eu queria que essa pessoa, se ela estiver ouvindo esse podcast, eu quero saber se ela jantou. O tipo, que é que você jantou, amada?
1: Deve ter ido lá na Dominos.
2: Vá lá no Instagram da gente, por favor. Comente a publicação. Diga se você jantou, nós estamos me preocupadas. Sim,
1: com certeza.
2: O tanto que eu me segurei. Diabulho. Sim,
1: ou seja. Aprendemos várias coisas Aprendemos a evitar macho escroto E dizer não às drogas de corre aqui Vai,
3: amiga E yeah, aí, eu recebi um ajuda da minha amiga também Que eu ainda não ouvi Deixei para ouvir aqui com vocês Vamos lá Realmente <risos> <até> tem meu computador
2: <risos>
1: Amiga, isso deve ter sido em agosto do ano passado Por aí Enfim Eu conversava com o um menino, né nana e tal Aí, beleza A gente saiu Fui me encontrar com ele. Conversa vai, conversa vem. E eu querendo beijar. E eu com vergonha de partir, é, de tomar iniciativa. E o menino nada, e ficava conversando, e o meu Deus, que lenda lenda eu quero ir embora. Aí, tá bom. Quando foi na hora, ele começou a chorar, porque lembrou da ex-namorada dele.
2: Aí, resumindo, terminou, que eu
1: fiquei dando conselho pra ele, que voltei pra casa, quando eu cheguei em casa, ele pegou me mandou um mensagem arrependido que teve a oportunidade de ficar comigo, e não ficou, porque ele ficou chorando.
3: Nossa, amiga, que situação! <risos>
1: Falar do ex já é ruim. Ah, Chorar eu... pelo ex, putz, velho, puxado.
3: Me lembrou a situação, que fiquei com a menina numa festa, conheci na festa e tal, fiquei. E aí que do meio pro fim ela falou que tinha acabado de terminar com o namorado, e que tava triste, e acabou que eu fiquei dando conselhos a cada conselho, um beijo. E hoje, <risos> hoje uma relação muito boa via Instagram, não sei se eles voltaram, não vi os próximos capítulos. Mas ela é uma pessoa muito legal <risos> Dei vários conselhos
1: Amo! A própria Hit, Conselheira Amorosa um conselho um Adorei, beijo.
3: gente <risos> Sim. Então, gente, depois de algumas histórias Chegamos agora na Hora do Balaio Que é o quadro onde a gente deixa uma indicação legal para você aproveitar o final de semana E vaiar e ver que vocês têm alguma indicação pra gente
1: Sim, com certeza. A minha indicação. Gente, quando fala em primeiro encontro, em dates, essas coisas assim, eu lembro de um filme bem fofinho que eu vi, se chama Questão de Tempo. Eu não sei se ainda tem na Netflix, mas é muito bonitinho. O filme é todo muito bom. Tipo, é uma comédia romântica, mas vai além disso, sabe? Tem ah, outras sim. coisas interessantes também. É, como sempre, viagem no tempo, né? Porque eu sou obcecada. E a cena que o casal principal se conhece é num, num date às escuras. Então, tipo, eles não estão se vendo e aí eles começam a conversar. Tipo, ele vai com um amigo e ela vai com uma amiga pra terem dates em um lugar que é todo escuro, assim, sabe? Eu achei bem interessante, porque eles, tipo, desenvolvem uma, uma relação legal ali na conversa e aí depois eles saem do lugar do date e aí eles se conhecem. Tipo assim, eles se veem, né? E aí eles se gostam, mas já tem aquele negócio de, tipo, já se gostar da conversa, sabe? Que você não precisa nem ver a pessoa, mas você já tá ali gostando. Essa é uma das cenas mais legais do filme, eu acho. É, vale muito a pena. O nome é Questão de Tempo, novamente falando. É bem interessantezinho, eu
2: recomendo bastante. Ah, é ótimo, já assisti. É, eu vou indicar um livro chamado Amora. É um livro de contos de uma escritora gaúcha, a Natália Borges Polesso e são histórias, né, que giram em torno de relacionamentos lésbicos. É um livro lindo. Um livro muito sensível Aquele livro que você lê com um sorriso de orelha A orelha até chora um pouquinho também E fica aí minha indicação Maravilhoso, então leiam E a gente vai deixar todas essas indicações lá no Instagram Então você pode conferir lá depois de ver um o episódio Ai amiga, amei
1: Eu tô bem nessa fase das leituras <risos> Eu já quero
2: Amiga, leia esse livro, é lindo, lindo Eu perguntei até com a Ana Ele é perfeito, lindo, lindo, lindo esse livro Tá
3: aqui Comprei um igual, inclusive, tô esperando chegar
2: <risos> Peguei a promoção da Amazon
3: então gente, o que eu tenho para indicar é um filme, é, ele é um filme nacional de Oswaldo Montenegro, você pode encontrar no YouTube, e o nome dele é o Perfume da Memória. É um romance entre duas mulheres, que não é um encontro propriamente dito, né? mas que de certa forma é um primeiro encontro de duas pessoas que não se conheciam. E tem todo aquele drama sapatão, todo aquele desenrolar. E detalhe, não é um romance sapatão trágico. Nenhuma delas morre no final, então vale muito a pena. E é nacional. Nossa, arrasou. Só
1: das pessoas não morrerem, não ficarem separadas, eu acho que já <risos> já, maravilhoso.
3: É, porque todo filme sapatão, uma morre, se mata, mata a outra, toda aquela coisa.
1: Essa construção muito
3: pesada, sabe, e esse é muito levinho é curtinho, é muito gostoso de assistir
1: amei, então é isso gente esse foi mais um episódio do Desde Pantin. obrigada por nos ouvir se você ficou até aqui, e não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais, o nosso arroba é Desde Pantincast no Instagram e nos seguir também no Spotify Desde Pantin, pra ficar ligado nos episódios quando eles forem saindo, tá bom?
2: É isso, e a gente quer saber o que é que vocês acharam desse episódio, a gente quer saber o que é que vocês querem ouvir, então não deixem de ir lá no Instagram, comentar, né deixar sua sugestão, que a gente tá sempre atento.
3: E se você for uma pessoa desenibida, conta aí pra gente nos comentários um date seu que te marcou muito, seja por ser engraçado ou por ser trágico, enfim, conta pra gente
1: Sim, estamos muito curiosas para saber dos dates de vocês É isso galera, obrigada, beijo Tchau, até a
2: próxima. tchau! Até gente, tchau, tchau!
1: Toca a Lady
3: Knight. Peraí, gente.